0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 P P。今天的十点一刻，我们的主题是天水围。那如果你平常就很喜欢看电影的话，相信对天水围这三个字都不会感到陌生。只是，嗯、呃，我想要问问，就是说，一讲到天水围的时候。你脑海中浮现的第一个是日与夜，还是夜与雾呢？其实，呃，这两部作品都是香港一个很知名的导演徐安华导演的作品之二。那日与夜的话，其实是一个很，就是嗯，其实两部电影的后坐力都很强，但是后坐力的部分却不太一样。比如说像日与夜的话，它主要就是描写柜姐。就女主角包起庆饰演的桂姐的一生，那我们也从电影里面看到说，说桂姐也是很小的时候就开始去工厂做女工，然后赚钱拿回家，然后供两个弟弟念书，然后当然两个弟弟话也有很好的成就了，但是桂姐呢，却还是住在天水围的那种一般的大楼里面，那种大楼就是很标准的。国宅形式，你知道，就是每一间都很少间，然后就只是一个铁铁栅栏的门，然后每一户都贴着每一户。呃，桂姐从来没有埋怨过这样的生活，就算她这一生其实都是在为别人努力，为为别人打拼，然后甚至呃甚至到了丈夫过世，然后留下儿。儿子嘉安给他独自照顾，他也从来没有埋怨过什么。像，嗯，比如说他就是每天早起床就出门去上班，然后回家的时候就开始忙家里的事情啊，扫地呀、啊、打扫地呀、啊、拖地呀、啊，然后叫儿子起床吃饭呐、啊，什么诸如此类的。那家安其实是自从会考之后就开始一直在一个放假阶段。那桂姐。不会特别碎念他什么，桂姐就是那种自己过好好自己的日子，然后可以让身边人也不用担心，这就好像是桂姐与生俱来的使命一样。所以他也不认为说舅舅他一个人很辛苦的工作照顾儿子，这样有什么不对？那当然，这时候就出现一个另一个阿婆的角色，那阿婆的角色就是很标准的。呃，城市人的个性就是比较，与其说是比较冷漠，不如说是因为我们不知道该如何对陌生人敞开心房，所以都是从一开始的不信任，然后再透过很多数次的小交集，然后你会觉得说啊，这个人是可以相信的，然后你才会开始跟他变成好朋友这样子。阿普跟桂姐就是一个很好的例子。那当然，我必须说，徐安华导演其实在《日与夜》里面的时候，很，我觉得已经是用一个非常善良的方式来做这部作品，因为其实嘉安他正在一个青少年的青春时期，电影中也安排了很多环节，就是让观众很担心说，说他会不会在这一刻开始就会学坏，然后就让整部电影套呃落入一个非常俗套的剧情，比如说呃他可能去赌博啊，欠下赌债啊，或者是考试没考上变成一个小混混啊，那妈妈就除了要负担自己的生活之外，然后还要赚钱帮他还债啊。或者是还要支撑儿子的生活经济来源啊，诸入此类的问题，其实，在《日与夜》里面都没有被着重的表现出来。所以，我们会说这，这是会是徐安华导演对《日与夜》这部作品是一个很善良的一个重心点。他让嘉安虽然在家无所事事，但是也是。透过呃，因为放假了嘛，所以大家会有更多时间可以跟家人相处。然后透过每一次跟妈妈的相处，即使是很短暂的时间，那会开始了解说这个家庭的运作方式，比如说妈妈的工作，然后妈妈喜欢吃的早餐，然后呃家里需要购买什么补给品，或者是家里需要打扫。家人虽然不。话很少，就像一般的青少年一样，就是不太说话。但是妈妈叫他做什么，他都会做。比如说去，呃，现在来商场一楼帮阿婆搬电视机啊，或者去阿婆家帮阿婆换电灯啊，等等的。其实家人都很乖，至少在这个区块上，他是一个很贴心的孩子。那呃，在《日与夜》之后，徐安华导演就接下了要拍《夜与雾》这部作品。那跟《日与夜》相形之下，《夜与雾》其实是一个非常强烈的对比的剧情，因为天水围的《夜与雾》从一开始片头就是直接从命案的发生现场来。展开序幕，女主角阿玲，她是从四川的一个偏乡小镇里面，然后先是到深圳，本来是想要赚大钱。她很小的时候就离开家，那家里还有两个妹妹。呃，当然她她到了深圳，其实也是爸妈的安排，就是说啊，有另外一个远房亲戚的姐姐也在深圳，然后过去可以互相个照应。但其实，不管是远房亲戚的姐姐，或者是阿玲到了深圳这边，其实他们从事的都是妓女的工作。这和成果导演的、呃、妓女三部曲》里面的、呃、一部作品也是很像，就是他们那时候为了要可以呃获得更好的经济来源，所以很多年轻女生都是选择了从事妓、嗯、妓女这个行业。那当然，就是也是在一次买卖的过程中，阿玲认识了从香港来深圳嫖妓的男主叫李森，那是任达华大哥饰演的。李森其实他已经结婚了，然后儿子也很大。那因为夫妻两人都是香港居民，所以太太又比李森更强势许多。一方面当然不只是身份的关系，另一方面还包含包含着，比如说，呃，李森的经济来源并不是很稳定，他基本上只是在工地上班的一个工人，只是那时候刚好是房地产业很蓬勃发展的时期，所以其实他的案子也借了不少，然后收入虽然不多，但也是可以勉强维持的过去。那相形之下，对原配妻子来说，丈夫等于就是一个不成才的代表。所以，呃，李生在原生家，呃，不是在原生家，在婚姻里面没有办法得到的温暖，他就借由嫖妓这件事情来得到。然后，所以因此他就认识了阿玲。然后，呃，两个人在几次的交易之后，阿玲就告诉李生说她怀孕了。那当然，嗯，阿玲也，嗯，我必须说，阿玲这个角色其实从一开始她其实是有目的的，因为她的身份只是呃内地的居民，她是非常渴望可以到香港，然后去求生活。就算是薪水很微薄也没有关系，但他至少到了香港，在家乡的邻居或是父母的眼里，只要到了香港就是少奶奶的命。所以不管阿玲在香港过得再辛苦，就是他也都还是等于是父母眼中的金库财库。那阿玲其实从很小的时候就离开他的家去工作。那他唯一回家只回去过两次，一次就是他存够钱了，买了一台新的电视机回家，想要让爸爸妈妈可以在家看电视。那时候电视机啊是一项非常新的科技产品。然后第二次回家的时候是带着他认识的这个李森。那李森到他家的时候，因为呃乡下就是阿玲原本的。阿玲乡下的父母吧，就是属于比较呃没有受过教育的一般的农务家庭，所以他们看到李森的时候，也搞不太清楚李森的职业，然后就叫他建筑师、建筑师。这对在香港很受挫的李森来说，其实这等于是一种好像上等人的称呼，所以他非常享受待在阿玲家的一切。所以，然后他也一方面就是想说，哇，就是在这边就是备受尊重啊。他甚至还提出说，他可以去，呃，就是就房子的隔壁，然后就是围下一块地，然后帮两老盖一新的，比如说两层楼或三层楼的房子这样子。然后一楼可以当店面卖卖东西。也是因为这样子，所以呃，李生在阿玲家。父母的眼中的地位其实是非常非常高的。阿玲那一次回去的时候，就像是头上都戴了一个闪闪发光的金皇冠一样，然后大家也都认为她要去香港过少奶奶日子。只是呃，没有料到是说，对阿玲真的到了香港，但是李森一回到香港，等于就是被打回原形，他就是一个。收入不稳定，要靠政府援助，然后又还有阿玲跟两个女儿要照顾的一个男人。那阿玲当然不明白为什么丈夫好手好脚，但是却不愿意去工作，只愿意靠零呃社会补助来过日子。所以阿玲她反而是很积极地去找了一些餐厅的服务生的工作，然后来打零工赚一些收入。可是这个在呃李森内心里的大男人主义作祟下，他就会觉得这是一件非常丢脸的事情。怎么会让老婆出去工作？他宁愿就是每个月靠着政府的补助金，然后去河边钓钓鱼，然后帮晚餐加菜，他也不愿意上班。而且也因为就是，相形之下，阿玲反而是有一个正当的收入。李生开始会有一些，呃，已经不能用近乎，而是已经是凶残的本性显露出来。当然，嗯，一个人会用暴力或是很凶残方式欺负比自己更弱小的人，一方，呃，很多的分析下都是，比如说他在自己的家庭就是很不备受重视。或者在就是他在旁人眼里很不备受重视，所以他只有靠欺负比自己更弱小的人或是小动物，来提升自己自以为的内心的层次。就是因为他还有人可以欺负，虽然他是被欺负了，他被欺负之后，他还有人可以欺负，代表他还不是最惨的。他下面还有比他更低等的人事物是可以任由他摆布的。那阿岭就成为李森。欺凌的对象，呃，李生不只是呃言言语上的口头暴力，还包括了情感勒索，甚至是在跟阿玲发生性关系的时候，也会有一些非常呃让人毛骨悚然的要求。譬如说，他会一边拿着菜刀。然后直接就这样插在阿玲的枕头旁边，然后一边就是和和阿玲进行性行为，而且他完全没有在管，就是他的两个女儿都已经到了念幼稚园的年纪，他们是看得懂，然后也明白，呃，父母亲的情绪的一个身心里的状态，就是这样完全毫不遮掩的，就是会对阿玲拳打脚踢，所以。阿玲其实已经求助很多次，就是不管是社福机构，或是警方，或者是呃政治人物，但是都碍于她才刚嫁来香港，呃未达到最低年限，所以很多补助的方式她都不适用。然后团体呀、啊、警察、议员啊，又把她当烫手山芋一样推来推去，终于推到最后。阿玲还是死了，因为就因为一个无知的社服人员告诉他说：“呃，夫妻就是应该劝和不劝离，床头吵床尾和。”所以阿玲回去了。然后那次回去以后，就爆发了这起命案。这起命案是在二零零四年真实发生过的案件，即使是数年后，其实都还没有一个嗯、呃、完整的。架构足以来，足以来帮助这些需要帮助的妇女，或者是承受着家庭暴力的被害者的环境，植入安全屋的概念。那今天为什么提到夜雨屋？是因为，好，虽然现在已经是二零二零年，然后。普遍的已婚妇女多半都已经受过教育，不再是我们长辈那一年代，就是要嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。所以我必须要告诉大家，如果今天你在这个家庭里面，你觉得你承受到了呃、嗯、不平等的对待，不管有没有身体上的伤害，包含心灵上的受伤。或者是情感上的勒索，它都会是算暴力的一种。那在当你觉得你已经不要到拜托拜托你不要到已经没有办法承受，你才做这件事情。当已经发生第一次的时候，就请你要播 113， 这、就是呃保护专线，而且是24小时的全年无休。不管你是受到什么样的侵害，或者是暴力，或者是骚扰，或者是虐待，都请你一定要在事情发生的第一时间就拨打一一三请求协助。家庭暴力只要有一次，就一定会有第二次，有第二次就一定会有第三次。不管他怎么和你下跪认错，不管他给你。什么金银珠宝，或者是爱马仕包都没有用，因为这就是他的潜在的内心意识，他就是会靠着做这件事情来获取某种某种层面的满足感，所以请大家只要在。第一次遇到，就算你真的心软了，拜托你第二次也一定要求助，好吗？好，这就是我们今天为什么特别介绍了天水围的夜雨雾的原因。然后，嗯，我们接下来的 podcast 就不会就像是从今天开始一样，就是不会再像之前是很密集的，就是两天一集。那一方面主要是因为，嗯。我白天还要上班，然后下班之后我,我念呃在职硕士嘛，然后再就是因为我还要看电影，然后兼顾写我的文章，所以呃 p a r c a s e 开始它上架频率会比以往再少一些。那如果可以的话，我会尽量维持在一周是两集左右。那当然还是希望，就是如果你们是喜欢十点一刻的内容，然后喜欢听我跟你们聊天或分享心情的方式的话，也还是希望大家会继续支持我们。那这就是我们今天的十点一刻，我们下次见了，我是菲菲，晚安，拜拜。